1: Bonjour Geneviève. Mon petit doigt me disait qu'on allait reparler de ce dossier <rire> du juge des Lille. Euh, ton petit doigt aussi se disait ça. Donc, nos petits doigts avaient raison, la couronne qui porte en appel la décision.
0: Je suis vraiment pas surprise euh, de cette décision du procureur de la couronne euh, qui porte ce dossier, tout comme la défense, évidemment. Il ouais. être, faut être constante dans, dans les propos. Euh, qui porte à bout de bras ce dossier-là depuis très longtemps. Euh, et qui non, euh, n'accepte pas euh, cette euh, décision de la Cour supérieure d'arrêter les procédures euh, alors que, que l'avocat de la défense disait que c'était inattaquable. Moi, je me garde, je me suis toujours gardé une petite gêne parce que c'est à mon avis, avant que la Cour d'appel euh, et plus tard peut-être même la Cour suprême. Mmh. Se prononce dans un dernier élan final. Et pour moi, l'inattaquable, c'est très fort. Donc, évidemment, on verra. On je ne me positionne pas sur, sur cet avis d'appel, mais oui. je trouve qu'on comprend très bien. Moi, je comprends très bien. Entre, c est, c est, en gros, là ça dit, écoutez, c'est monté jusqu'au ministre de la Justice qui est quelque chose d'extraordinaire on aurait probablement vu qu'il y aurait une possibilité, qu'il y aurait peut-être, peut-être, probablement eu une erreur judiciaire. Et c'était son devoir au ministre d'ordonner un deuxième procès. Il n'y a pas le pouvoir de demander l'arrêt, d'ordonner de, de, un arrêt de procédure. qui a été demandé par la Défense. Est-ce correct qu qu'ils l'ont obtenu, Mais mmh. oui, c'est c'est appelable, ce genre de décision-là. Et les arguments, qui, parce que je l'ai eu, l'avis d'appel, les arguments qui sont invoqués, évidemment, il y a des arguments plus pointus en droit là sur les, la détermination puis la portée de l'application du cadre juridique, etc. Ça, ça va de soi, euh, mais euh, on, on dit d'une façon très générale, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on prive euh, la société. Par ce genre d'arrêt de procédure, on prive la société du bénéfice d'un nouveau procès où l'ensemble de la preuve admissible soutenant l'accusation du meurtre là, aurait pu être présentée publiquement et appréciée par 12 citoyens. Moi, je trouve que c'est pas une phrase vide de sens. À mon humble avis, est-ce que la Cour d'appel va aller jusque-là? Est-ce que ces arguments-là vont être acceptés? Eh, Peut-être. Euh, moi, je vais laisser à la Cour d'appel. C'est vraiment leur, leur job de faire ça. Mais je comprends la couronne de vouloir aller au fond des choses en disant, écoutez, jamais un expert aurait totalement écarté les deux thèses, soit une ou l'autre, suicide ou meurtre, prémédité ou au premier degré, parce qu'on soutient que le l'ex-juge le, de Lille aurait évidemment euh, tiré la balle dans un angle absolument incroyable, puis la, la défense dit non, c'est un suicide. Bon, mais il n'y a pas d'expert qui aurait écarté, selon la, la proposition qui est dans cet avis d'appel-là, euh, vraiment, définitivement, cette, le fait que c'est un ou c'est l'autre. Donc, ça devrait être 12 personnes euh, qui auraient l'ensemble de la preuve. Pas juste la question balistique, pas juste telle ou telle chose. Mais tu sais, il y a un gros, gros euh, il y, y a plusieurs pièces qui restent confidentielles dans ce dossier-là, -là, c'est très clair qu'on ne pourra mm. jamais en parler. Parce que si jamais, puis je comprends pourquoi, parce que si jamais la Cour d'appel pour une raison X, on arrivait à dire oui, c'est vrai, euh, l'arrêt des procédures n'était euh, pas correct, il faut aller à un deuxième procès, mmh. on verra à ce moment-là, mais euh, on ne peut pas aller à l'avant, on ne sait pas exactement c'est quoi les, les 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 pièces confidentielles qui ont été déposées, mais on comprend que la couronne va aller au fond, complètement au fond des choses avec l'ensemble de la preuve soumis aux citoyens, soumis à des gens qui ont déjà décidé une première fois il y a 9 10 ans passé avec une telle preuve. Euh, puis on a suivi cette saga là. Oui, on comprend que qu'il qu a 86, c'est pas un argument. Excusez infiniment là, mais je pense que euh, lorsqu'on est accusé de meurtre et trouvé coupable, ça veut pas dire d'abord premièrement l'arrêt des procédures, on n'a pas innocenté. C'est un arrêt des procédures. Ouais. Alors, il y a d'autres dossiers où on a clamé haut et fort que la Cour suprême a déclaré quelqu'un innocent. Ce n'est pas le cas. On dit qu'il n'y aurait pas le droit à un procès juste et équitable. C'est possible aussi. Mais ce qu'on ce qu dit entre les lignes, puis plus qu'entre les lignes, on l'écrit clairement. Ben, écoutez, allez au fond des choses. Laissez-nous la possibilité d'aller au fond des choses avec un deuxième procès pour essayer de mettre, maintenant, si c'est vrai que la Cour d'appel en vient à la décision, qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un procès juste et équitable, il ben, faut comprendre ça aussi. Mmh. Parce qu'il n'y a personne sur la planète qui n'a pas le droit à un procès juste oui. et équitable.
1: Nicole le possède, Carl Giroir, qui a repris. Là, on se rappelle que ça avait dû être « ajourné » parce que des jurys avaient la COVID. Là, c'est le temps du témoignage de Giroir qui était en compte interrogatoire. Et je lisais l'article de mon collègue Nicolas Saillant dans le Journal de Québec. Ça vient tout juste de sortir. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment une opposition entre le vrai Carl et le Carl de la mission. C'est ce qui est au cœur du contre-interrogatoire.
0: Oui, tout à fait, et, et, et c'est intéressant, euh, évidemment, on, on sait qu'on est devant Jéhovah, et c'est intéressant de voir, parce que y a rien de contredit, dans, dans, dans. On, on ne contredit pas, on ne va pas à l'encontre du fait qu'il admet avoir euh, enlevé la vie à deux personnes. Mmh. Puis avoir, avoir fomenté tenté.
1: son affaire aussi euh, il a, longtemps d'avance.
0: Il, il, il admet tout, il admet qu'il l'avait prévu. mais c'est... C'est le Carl Giroir de la mission. C'est ce qu qu'il dit, été... hein. Il
1: dit que c'était le mauvais Carl. Comme tu sais on était petit on écoutait des comiques, Nicole. Et tu t'en ah, rappelles? Oui, oui, oui. Euh, je, dans, je, je, je me rappelle plus. Je pense que c'était dans le. Tu sais l'oiseau qui avait. En que cas, t'avais tout le temps un petit un, un, un ange sur une épaule, puis un petit démon sur l'autre. Ben
0: c'est 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 ça qu'il soutient. En interrogatoire en chef, oui. en, en contre-interrogatoire, on sait que tout ça sera soumis et déjà a été soumis avec l'ensemble de la preuve que le, les, les experts connaissent à date, euh, Il y a eu, une, c de toute évidence, il y a eu un dépôt de rapport d'expert. on ne peut pas arriver à la dernière minute déposer un rapport d'expert. Mm. Tout le monde est au courant qu'il va y avoir, un, le docteur Chamberlain va témoigner pour la défense et le docteur Fauché euh, pour la couronne en contre-preuve s'il y a lieu. C'est déjà, déjà quelque chose d'annoncé. Alors, euh, mais, mais, mais ça va être intéressant de voir. Parce que c'est là qu'on va comprendre tout cet ensemble de preuves mmh. qu'on a eu avec la Couronne, avec la Défense jusqu'à date, avec la mère de Carl Giroir, avec son témoignage à lui qui se scinde en deux, deux Carl finalement. Là. On l'a dit tantôt, là, Carl Giroir de la mission, Carl Giroir aujourd'hui. Oui. Alors c'est comme ça que c'est présenté, mais je, je vais être super intéressée de comprendre l'expertise d'un psychiatre qui aidait psychiatre ferré dans ce domaine parce qu'on ben, l'a. On a
1: entendu Gilles Chamberlain, il me semble, quand même, là, déjà, dans, dans, dans le cadre de ce procès-là. Oh non, ah, on l'a pas non, entendu. Non, ok, non, non, <rire> On me dit non, 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 on me dit non. On non, va l'entendre. On
0: va l'entendre? Oui. Mais on sait qu'il a rencontré, ben oui, c'est oui. sûr qu'il faut qu'il ait rencontré l'accusé, il n'y a pas de doute, là. Alors, euh, il a rencontré l'accusé. Ouais. Euh, il a préparé un rapport, le déposé. Les partis sont au courant. Mais ça va être intéressant de l'entendre. C'est les jurés qui doivent apprécier son témoignage. Hors oui. de tous les renseignements de l'ensemble, la preuve qu'il aura été fait jusqu'à date dans ce procès-là, parce qu'on prend pas juste deux phrases, trois phrases, et ça, dans les directives, mmh. on va l'entendre, le juge dit, prenez toute la preuve, mmh. que ça soit un expert de un ou l'expert de l'autre, et appliquez-le dans votre raisonnement, on verra comment il va les diriger. Mais c'est ça qui va être intéressant. Puis de quel trouble, parce que c'est la non-responsabilité pour troubles mentaux euh, il est déconnecté de la réalité. Savait-il qu'il commettait à ce moment-là ouais. le Carl Giroir, évidemment, pas d'aujourd'hui, mais de l'époque. Alors, j'ai hâte de voir parce qu'on va en apprendre probablement mmh. dans ce témoignage fort important. Euh, des, des experts dans ce
1: dossier-là. Là, Nicole, il nous reste pas assez de temps pour qu'on puisse parler de la saga loi 101 chez les juges, <rire> le barreau qui s'en mêle, le gouvernement Legault, le gaulle la juge euh, en chef de la Cour euh, du Québec. Là, on va se garder ça pour demain parce que je veux qu'on prenne le temps euh, okay. d'en jaser. Mais un petit mot sur l'arrestation de Pacifique, euh, Niak wizera qu'on connaît peut-être euh, pour ceux que ça sonne une cloche, ce nom-là, là, il avait été au cœur de l'arrestation musclée par le SPVQ là, à Québec. Je pense que c'était en novembre dernier, euh, ça avait fait quand même euh, tous les médias, là, cette arrestation-là, de la brutalité, des photos qui avaient largement euh, circulé. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu euh, une arrestation. Là, Il, euh, il aurait, et bon, il y a des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel sur une personne de moins de 16 ans, possession, production, accession et distribution de pornographie juvénile, fraude de moins de 5000 dollars, recel, bruit de promesse. C'est le bureau d'enquête ce matin qui a sorti ça.
0: Oui, exactement. Puis on sait qu'également il y avait une autre personne qui était qui aurait été témoin possiblement là de tout oui. ce qui est arrivé. Oui, on s'en souvient de ces arrestations musclées puis que il y aurait si ma mémoire est bonne le quatre des cinq policiers qui auraient été remis en fonction ou apparemment là ou quelque chose de genre euh, qui seraient retournés. Mais c'est sûr que euh, on voit peut-être un autre portrait, est ce que c'est dans ce contexte-là, il n'y a pas de brutalité qui, qui doit exister, de toute évidence, peu importe, que, parce que c'est sûr qu'il faut en faire avec des criminels. Là. On ne peut pas dire ben c'est parce qu'on pensait que c'était un, un criminel potentiel qu'on l'a brusqué, je oui c'est pas de même que ça fonctionne, sinon on aurait on aurait des arrestations euh, plus que musclées tout le temps, là, quand on arrête quelqu'un. Mm. Alors euh, mais mais ça donne un autre un autre coup d'œil à cette personne. Euh, ça veut pas dire encore une fois qu'on on, on, on ne, on ne donne pas une bénédiction à une arrestation musclée. Puis ça s'avérait, parce que je pense qu'il reste une personne qui demeure mm. Euh, suspendu là, dans ses fonctions, quelque chose de genre, euh, à titre de policier. Mais euh, oui, c'est ça. C'est le, le même la même personne qui se dit c'est la personne pour que les gens comprennent là, qui était à terre et qui reçoit de la neige là, euh, dans le visage lors de l'arrestation, euh, alors on, on qui aurait été aspergé, bon euh, etc. Donc peut-être que euh, on en apprendra plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de sa, cette arrestation là? C'est dans ce contexte là qu'on on, on comprend l'article aujourd'hui.
1: Merci, Nicole. À demain. Je te dis à demain. Euh, je voulais absolument vous dire, parce que tantôt, bon, j'ai fait ma grande envolée sur euh, les directeurs euh, qui disent des affaires qui n'ont pas de sens aux étudiants. Euh, un peu plus tard à l'émission, on aura Kelly Dépaux, qui joue dans le film que j'ai vu hier. Noémie dit oui. Euh, il sera question évidemment de ce film-là, mais aussi d'exploitation sexuelle des jeunes filles. Cette réalisatrice, c'est son premier film. Elle a fait un travail formidable pour vrai. Moi, j'avais un peu de préjugés euh, quand j'ai vu qu'on allait faire un, un film sur l'exploitation sexuelle des jeunes filles qui tournait autour, si on veut, de la F1, là, parce qu'on a vu beaucoup de clichés. Mais vraiment, Geneviève Valbert et Kelly Despaux qui seront là un peu plus tard avec nous. Puis On va surveiller aussi le point de presse du docteur Boileau aux alentours de 14h. On va parler avec un microbiologique un peu plus tard. prêterait il qu'on va laisser tomber les masques le 14 mai?